0: Jubiläen werden in diesem 30. Jahr des Mauerfalls sehr viele gefeiert. Auch Ausstellungen und Dokumentationen gibt es in Hülle und Fülle. Doch was geschah unmittelbar nach dem Mauerfall mit den Menschen und der Wirtschaft in Ost und West? Eine Schlüsselrolle in der Überführung vom Plan zum Markt spielte die Treuhandanstalt. Die Organisation führte einen Vermögensumbau durch, der seinesgleichen sucht. Gleichzeitig war die Treuhand nicht unumstritten und wurde von vielen Skandalen und Protesten begleitet. Auf Einladung des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde der Geschichte des weltgrößten und in seiner Art einzigartigen Unternehmens gedacht, und zwar aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Die gemeinnützige Genossenschaft Theaterschiff führte zunächst den ersten Teil der dreiteiligen Serie »Treue Hände« auf, Danach zeichnete der Historiker Dr. Markus Böck die Entstehung und Abwicklung der Treuhandanstalt nach. Der Potsdamer Kutschstall verwandelte sich in einen Theatersaal. Und so ging es dort zu.
1: Dirk, hm? ich habe heute eine Stelle angeboten bekommen.
2: Wird es jetzt im Ministerium zu liberal?
1: Sei nicht albern. In einem halben Jahr ist ja sowieso Ende, dann wird alles anders.
2: Machst dir Sorgen?
1: Ja, natürlich.
2: Ich kenne keinen besser ausgebildeten, ehrgeizigeren Menschen als dich. Du wirst überall was bekommen. Mit Kusshand. Was hast du denn angeboten bekommen? Hm? Eine Stelle bei der
1: Treuhandanstalt.
2: Nicht dein Ernst?
1: Ja. <lacht> Dachte ich mir schon, dass dir das nicht gefällt.
2: Nicht gefällt? Ich. <lacht> Ich habe mein Leben für eine bessere Welt eingesetzt. Ich bin hier in euren eingemauerten, autoritären Staat gekommen, um was für die sozialistische Idee zu tun. Bevor die Diktatur sich vollends kaputt macht.
1: Danke, dass der nette Westjunge hergekommen ist, um uns was Gutes zu tun.
2: Es hängt halt nicht jeder seinen Winkelement in den Wind, so wie du. was
1: spinnst du? Warum greifst du mich denn jetzt an? Willst du hier eine Beziehungskrise draus machen, oder ja? was? Es war nur ein Angebot. Ich muss das ja auch nicht annehmen.
2: Stimmt.
0: Während Birgit versucht, sich mit der neuen politischen und ökonomischen Situation zu arrangieren und ihr die Wirklichkeit in Form eines apfelessenden und arroganten Vorgesetzten am neuen Arbeitsplatz Treuhand entgegenspringt, bringt ihr Lebensgefährte Dirk für die Karriereabsichten seiner Freundin wenig Verständnis auf. Am anderen Ende des Erzählstrangs kämpft Birgits beste Freundin Silvia um den Erhalt ihres Unternehmens und Arbeitsplatzes. Der Wilde Osten, die Goldgräberstimmung von Investoren und WirtschaftsCowboys spiegelt sich in diesem Stück als Gratwanderung zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Nicht selten wird gelacht über die Dialoge, doch das Lachen bleibt kurz darauf im Halse stecken.
2: So, ich begrüße euch zur heutigen Sitzung der Betriebsgewerkschaftsleitung. Wie ihr wisst, sind sowohl Thyssen als auch Krupp daran interessiert, unser Werk zu übernehmen. Jawohl, ja. ja genau. Moment, 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 bitte, 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 bitte. Das bedeutet noch nicht, dass wir gerettet sind.
1: Wieso? Das ist doch toll.
2: Ja, mal doch nicht mal so schwarz. Hört doch erstmal zu. Der Betriebsdirektor plant einen Verkauf an Krupp und die Treuhand hat er auf seiner Seite. Ohne uns können die aber nichts ausrichten. Und darum haben wir jetzt die Chance, Einfluss zu nehmen. Die sind nämlich auf unsere Zustimmung angewiesen.
1: Also, ich würde hier gerne erstmal den Ton ändern. Wir werden ja hier nicht angegriffen, sondern reden über Investoren, die viel Geld in unser Werk stecken wollen.
2: Ja, das sagen sie jetzt. Der, der, der Kruppchef chef hier, äh, komme, der hat jedenfalls kein Problem damit, Leute rauszuschmeißen. Guckt mal ihre eigenen Standorte an, drüben in Duisburg mit der Stahlkrise und so. Da legen die auch alle still. Das Einzige, wann die hier ein Interesse haben, ist die Konkurrenz loszuwerden. Wir würden das doch nicht kaufen, wenn es sich nicht lohnen würde. Es ist
1: doch ganz einfach. Wir brauchen einen Investor und die Edelstahlproduktion würde uns meilen vorwärts bringen.
0: Wie treu waren die Hände, die die Menschen im Osten begleiteten, in die Privatisierung? Und wie kam es überhaupt dazu, dass diese größte Holding der Welt gegründet wurde? Dr. Markus Böig, Historiker an der Universität Bochum, hat das Buch »Die Treuhand – Idee, Praxis, Erfahrung« von 1990 bis 1994 veröffentlicht. Und seine Recherchen über dieses Thema in einem sehr kurzweiligen Vortrag dem Potsdamer Publikum nähergebracht.
3: Die Idee am Runden Tisch war, das volkseigene Vermögen zu bewahren, in einem ersten Schritt und in einem zweiten Schritt zu demokratisieren, also per Anteilsscheinen an die Bevölkerung zu verteilen. Man schreibt schon so einen Entwurf, Herr und Frau und, Sohn so, und so erhalten hiermit ein 16-Millionstel des Volksvermögens. Das ist im Prinzip die Idee am runden Tisch. Die letzte SED-PDS-Regierung unter Hans Modrow greift das auf. Man gründet eine Treuhandstelle, überträgt ihr das volkseigene Vermögen, nimmt aber Abstand von der Anteilsscheinlösung. Hier liegen quasi die Ursprünge der Treuhandanstalt. Sie soll bewahren.
0: Doch sehr schnell wird die Treuhandanstalt vom ersten Chef Detlef Karsten Rohwedder umgekrempelt. Das Thema Bewahrung steht allenfalls noch im Kleingedruckten. Als Rohwedder 1991 von der RAF ermordet wird, übernimmt die Politikerin Birgit Breul das Ruder. Sanierung oder Privatisierung, das war jetzt die Kernfrage. Es ging alles sehr schnell und die Treuhandanstalt, die mit der Philosophie der Umgestaltung begonnen hatte, wird jetzt zur Verkäuferin und Abwicklerin. Noch einmal Dr. Markus Böig.
3: Die große Streitfrage, die bis heute im Prinzip immer wieder ausgetragen wird, ist die Frage Sanierung oder Privatisierung. Also wie schnell soll das Ganze funktionieren? Wie viel Zeit gibt man den Betrieben? Die Stimmung kippt, Sie erinnern sich, während das Jahr 89, 90 noch sehr stark von hohen Hoffnungen, von Euphorie geprägt war. In Ostdeutschland hoffte man natürlich auf die blühenden Landschaften. In Westdeutschland muss man ergänzen, das vergisst man häufig, hoffte man da auf die Einheit zum Nulltarif. Also da war die Erwartung, es darf nur nichts kosten. Und beide Seiten träumten im Prinzip den nutzen Traum eines zweiten deutschen Wirtschaftswunders. Im Frühjahr 91 wird deutlich: Das funktioniert so nicht. Die blühenden Landschaften entstehen nicht in einem marktwirtschaftlichen Urknall, sondern das ganze Gegenteil ist der Fall. Es kommt zu Schließungen, Massenentlassungen, Protesten.
0: Niemand kann abstreiten, dass einige der Treuhandmanager durch menschenfreundliche Motive geleitet wurden und neben Patriotismus auch die wirtschaftliche Herausforderung liebten. Doch die Zahlen, die Markus Böck präsentiert, sprechen ihre eigene Sprache. Von 8.500 DDR-Betrieben blieben nach der Abwicklung durch die Treuhand 1.500 übrig. Die Betriebe wurden zu 80 Prozent von westdeutschen Unternehmen oder Industrien übernommen. Nur 5 Prozent verbleiben in ostdeutscher Hand. Von 4 Millionen Arbeitsplätzen zuvor sind nach dem Umbau durch die Treuhand 1,1 Millionen geblieben. Im Jahr 1994 löst sich die Treuhand von Skandalen umwittert auf und wird in die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben überführt. Kann man die Geschichten rund um die Treuhandanstalt in ein Theaterstück gießen? Man kann. Es ist der Autorin Nicola Schmidt und dem Regisseur David Schellenberg geradezu genial gelungen, die Geschichten der Menschen in der Wendezeit zu erzählen und damit Geschichte erlebbar zu machen. Dazu Nicola Schmidt. Das hängt auch mit unserem Gesamtkonzept als Theater zusammen, weil wir uns auf die Fahne schreiben, uns mit Themen zu beschäftigen, die unmittelbar irgendwie mit der Lebenswirklichkeit unserer Zuschauer zu tun haben und darum auch ganz viel im Gespräch sind. Und das kam unter anderem dadurch, dass wir uns halt mit dem Schiff viel an kleineren Orten bewegen und haben auch einfach gemerkt, dass man, wenn man über das Thema Arbeit spricht, sehr gut ins Gespräch kommt. Immer im Frühjahr heißt es leinenlos auf dem Theaterschiff und das Ensemble schippert dann auf der Elbe, der Elde und Havel, macht Halt an kleineren Orten, wo es vielleicht kein Theater gibt und spielt überwiegend eigene Stücke für die Menschen, die vom Ufer aus zusehen können. Ganz im Stil der Commedia dell'arte, mobil und ohne festen Standort, aber mit riesengroßer Spielfreude und Empathie. Theatergründer und Regisseur David Schellenberg
3: Tatsächlich so im Produktionsteam war das bei uns, dass wir nicht vorher hätten sagen können, was die Treuhand ist und wir sind darüber dann auch erst darauf gestoßen und wir waren allesamt ziemlich sprachlos, wie wenig wir über so ein großes Thema wissen, was meiner Meinung nach auch fürs Hier und Jetzt noch eine wirklich große Relevanz hat und mir persönlich auch sehr geholfen hat ich sag mal jetzt, den Osten und alles, was gerade hier so passiert, zu verstehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen.
0: Die Treuhand aus unterschiedlichen Perspektiven. Das war ein gelungener, amüsanter und gleichzeitig nachdenklich machender Abend im Potsdamer Kutschstall. Falls das Traumschiff mit Ü im kommenden Jahr in Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern einmal anlegt, sollte man sich die junge Theatergenossenschaft unbedingt ansehen.